0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Gewächshaus. In vielen Gärten stehen ja Gewächshäuser. Mein Nachbar hat eins, links und rechts. Die Nachbarn haben auch alle ein Gewächshaus. Und ich frage mich die ganze Zeit, brauche ich auch so ein Teil? Und das bespreche ich jetzt mit Gärtnerin und Gewächshausbesitzerin Brigitte Goss. Die kennt ihr ja auch schon aus der einen oder anderen Podcast-Folge. Brigitte,
1: du bist Fan, oder? Ich bin absoluter Fan davon und ich habe lange gebraucht, auch so wie du, ich habe überlegt, brauche ich eins, brauche ich keins? Ja, und ich bin total glücklich mit meinem Gewächshaus. Also sagst du, ich brauche eins? Wir erörtern das jetzt mal <lacht> miteinander. Es hat viele Vorteile. Okay, welche
0: Vorteile? Lass uns genau darüber sprechen. Was ist der Vorteil von einem Gewächshaus? Also ich empfinde es gerade,
1: weißt du, der Wind wird immer stärker oder wir haben so, so unklares Wetter, dass das mal so extrem ist und mein Gewächshaus schützt meine Pflanzen einfach vor diesen, von diesem Wechsel und auch vor allem kalten Winden, die man ja immer noch haben und selbst im Juni nochmal einen kalten Wind haben.
0: Ja und auch jetzt haben wir einen kalten Wind und ich habe gefragt, wir dürfen mal ins Gewächshaus von meinem Nachbarn und dann gehen wir mal rein. Er hat hier so ein und die Tür klemmt.
1: Der hat eins auch so, was ist das, Plastik? Das ist Plastik. Also ich, ich gestehe, so eins habe ich auch noch nicht gesehen. Aber da drin merkt man, das ist natürlich auch eine Frage, was will ich investieren an Geld? Ja, und hier, das ist Kunststoff. Da ist vielleicht Metall. Und es wäre halt schon ganz gut, wenn man wirklich ein gutes, stabiles Gewächshaus kauft. Also das geht dann wirklich schon auch mit 1000 Euro los. Also das könnte durchaus sein.
0: Also schon sehr kostenintensiv. Jetzt hat er hier ja eins aus ähm, so Plexiglas und äh, Metall, haben wir ja schon gesagt. Ich finde, das macht jetzt eigentlich auch einen recht stabilen Eindruck. Zumindest merkst du jetzt auch den Wind nicht mehr und es ist total warm drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du merkst, es ist ja draußen jetzt zumindest äh, gerade drübe. Also wenn hier die Sonne scheint, wird es hier richtig warm. Klar, das soll ja auch warm sein, weil ja auch sicherlich
0: viele Pflanzen reinkommen, die wärmeliebend sind. Aber wenn das hier drin warm wird, dann hast du doch auch so Kondenswasser und so. Also man muss dann schon auch noch auf einiges achten im Gewächshaus.
1: Auf was denn? Ja, du sagst es ja, es wird dann relativ schnell warm. Und man sollte wirklich so ein größeres Gewächshaus planen. Weil ein größeres Gewächshaus kannst du einfach besser klimatisieren, wie man so schön sagt. Weil es sich nicht so stark aufheizt und die Hitze sich nicht so staut. Also wenn es ein bisschen größer ist, dann kann ich das besser regulieren. Und du brauchst auf jeden Fall Lüftungen, damit die Hitze dann auch raus kann. Okay. Okay, von welcher Größe sprichst du, wenn du sagst, äh, größer muss es sein? Ähm, ich tue mich immer schwer mit dem Schätzen. Also hier haben wir so locker 2,50 Meter. 50. Wir haben hier 6 Quadratmeter vielleicht ungefähr. 6 Quadratmeter ist wirklich das Minimum. Ich würde mehr nehmen. Also ich glaube, ich habe irgendwie was mit über 8 und in die Höhe gehen. Ne? Also wenn es höher ist, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Volumen im Gewächshaus.
0: Okay, und das ist nötig, damit ich einfach auch für ein gutes Klima sorgen kann, ja? Genau. Und dann habe ich, siehst du hier am Dach, da ist ja eine Lüftung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt gucken wir uns doch das mal genauer an. Das ist hier quasi eine Dachluke. Also das kann man hier öffnen mit so einem Fensterkipper, würde ich sagen, der dann auch festhält, ne? der nicht abhaut. Hm? Ja.
1: Also das hier, ist, das ist jetzt alles aus Kunststoff und das ist wirklich die billigste Variante. Das finde ich nicht so gut. Es gibt ganz, ganz Tolle, die automatisch öffnen. Also du brauchst doch keinen Strom oder so, sondern das ist so hydraulisch. Wenn es wärmer wird, gehen die automatisch auf. Das habe ich und das ist genial. Das heißt, ich gehe auf die Arbeit, es ist egal. Ich muss, also so wie du hier im Kleinen, Garten, du musst nicht extra kommen zum Lüften, sondern es würde das ganz automatisch selber regeln und würde abends, wenn es kühler wird, einfach auch wieder zugehen. Und das ist, ja, das, da würdest du vielleicht so 30 Euro investieren müssen. Und es geht, würde ich auf jeden Fall. Also ein automatischer Fensterheber. Mhm. Ja, und ohne Strom, also ne, das, das geht dann von alleine. Und du hast aber in deinem Gewächshaus so Seitenlüftungsschlitze, ne? Ja, ich habe mir meines auch danach ausgesucht, wie gut kann ich das Gewächshaus lüften, weil äh, es bei mir sehr heiß wird. Ich habe einen Standort, da entsteht unheimlich viel Hitze und ich möchte eben äh, Fruchtgemüse anbauen im Sommer. Das heißt Tomaten, Auberginen und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich ein Gewächshaus habe, weil mir das mit dem Wetter einfach zu unsicher ist.
0: Okay, das heißt, wenn ich solche wärmeliebenden Pflanzen, Aubergine hast ja gerade gesagt, noch Paprika, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, dass genau diese Pflanzen eben auch diese kontinuierliche Wärme brauchen, dass die einfach unbedingt in ein Gewächshaus müssen. Sollte ich die dann im Kübel anbauen oder packt man die dann in die Erde? Ist das nicht von unten dann auch zu kalt, wenn dann einfach nur oben so eine Hülle
1: drüber steht? Nein, also das geht dann wirklich ganz gut, weil im Normalfall musst du so ein kleines Fundament machen. Also ich sehe dann immer so so typisch deutsch, sage ich jetzt mal, wer so einen richtigen... Festes Fundament, äh, Streifenfundament, aber auf gar keinen Fall so ein kleines Gewächshaus, Punktfundamente habe ich auch einfach, dass das wirklich stabil steht und das ist ausreichend, es erwärmt sich ja. Also und es ist wichtig auch, wirklich wichtig, dass du den gewachsenen Boden hast, wenn du nämlich alles zumachst, gerade wenn du zum Beispiel, es gibt auch Foliengewächshäuser, ja, mit, nur mit Folie, kann es dir passieren und das weiß ich noch aus meiner Gärtnerzeit, aus meinen Gärtnertagen, wenn du wirklich den Boden dicht hast, dann kommt wenn es richtig kalt ist, die Wärme aus aus dem Boden nicht nach. Diese Oberfläche vom von dieser, dieser Kunststoff, das ist so, das macht hat so eine Eigenstrahlung. Also das ist Physik. Wir sind jetzt in der Physik und dann wird es kalt. Du kennst das, wenn wenn deine wenn deine Scheiben vom Auto mhm. ja, äh, voll Eis sind. Es aber irgendwie, wir haben doch keine Minusgrade und das ist genau dieser Effekt. Und dann zieht diese Wärme äh, aus der Erde nach und in, im Gewächshaus bleibt's, sagen wir mal relativ warm. Habe ich das aber nicht, habe ich den Boden versiegelt, kommt von der Erde keine Wärme nach und dann wird es kalt. Also es gibt durchaus den Fall, dass es dann im Gewächshaus kälter sein kann als draußen. Aber das ist nur bei Foliengewächshäusern. Hier haben wir eine ganz andere Eindeckung und das sind ähm, Hohlkammerplatten oder Doppelstegplatten und das ist schon relativ ideal. Ungefähr ähm, 50 Prozent an Wärme kannst du speichern. Das heißt, wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel nur nur Glas, nur einfaches Glas und das, äh, wenn es wirklich friert, friert es oft auch rein in mein Gewächshaus. Das muss ich immer bedenken. Aber diese Kunststoffplatten, Ruhkammerplatten, die halten die Wärme gut, auch wenn es mal Spätfröste gibt oder die ersten Nachtfröste gibt. Also die, die halten gut, können die echt empfehlen. Und dann habe ich in manchen Gewächshäusern auch schon gesehen, dass da
0: so Stoffebahnen drin hängen, äh, wahrscheinlich zum Schattieren, weil es dann doch vielleicht ein bisschen zu heiß
1: wird. Ist das immer erforderlich? Ich würde sagen, ja, äh, würde ich schon machen, gerade wenn wir diese ganz heißen, strahlungsintensiven Sommer haben und das hilft schon ganz gut. Oftmals wird mit den Gewächshäusern so eine Art Schattierleinen mitgeliefert oder kann man haben, das ist so grünes Gitter. Ich habe mir aber selber aus, aus einem hellen Stoff was genäht und mit so Drahtseilen eingebaut und dann kann ich das wie einen Vorhang auf und zuschieben. schieben, selbst gebaut und bin ganz glücklich, glücklicher damit, als das, was so angeboten wird. Okay, weil du sagst, es wird ja heiß da drin, dann macht es ja. auch Sinn, ein bisschen und zu schattieren. Ganz genau. Und das ist äh, einfach so ein, ein helles äh, baumwoll ja, Nessel habe ich da einfach eingezogen und kann es eben auch, wenn es trübe Tage sind, wieder aufziehen.
0: Und weil du sagst, bei dir wird es heiß und äh, eh heiß, es spielt der Standort grundsätzlich eine große Rolle, vielleicht nicht unbedingt unter einem Baum oder gerade unter einem Baum, auch wenn ich so über
1: Schattierungen nachdenke. Also wo stelle ich so ein Gewächshaus am besten hin? Ich würde es auf jeden Fall in die Sonne stellen, denn der Vorteil von einem Gewächshaus hast du ja ähm, sagen wir mal nicht in der Hauptvegetationszeit, sondern am Anfang oder am Ende. Das heißt, äh, ich nutze jetzt noch, noch die Sonnenenergie irgendwie und deswegen sollte das auf jeden Fall in der Sonne stehen und wer die Möglichkeit, hat, also möglichst die, die lange Fläche Richtung Süden. Aber also ich finde es trotzdem, Hauptsache genügend Sonne. Und wenn dann irgendwo ein Baum ist, würde ich die nicht unbedingt entfernen. Also das aber mit einkalkulieren, dass da vielleicht ein bisschen Schatten ist. Und
0: wenn du sagst Polengewächshaus, da habe ich immer so im Ohr, das ist ein Kaltgewächshaus heißt das, wenn ich jetzt ein Gewächshaus aus Glas oder aus Plexiglas oder diesen Doppelstickplatten habe, ist das dann automatisch schon ein Warmgewächshaus oder habe ich das erst, wenn ich eine Heizung reinbaue? Du hast ein Warmhaus nur, wenn du eine Heizung reinbaust. Okay, und
1: brauche ich das unbedingt mit der Heizung? Nee, brauchst du nicht. Also ich habe jetzt äh, mir mal einen Frostwächter besorgt. Ich, hatte also, ich habe also auch Strom und bin total glücklich, weil wir durchaus mal wieder noch im Mai äh, kalte Nächte haben können. Und ich will jetzt relativ frühzeitig mit meinen Tomaten raus. Und dann bleibt es bei 5 Grad ungefähr. Selbst wenn es draußen kalt wird, der heizt mir das dann soweit. Und da kommen die Tomaten super klar. 5 Grad habe ich jetzt ausprobiert. Toll, die ersten, du weißt schon, die ersten, die so ein bisschen lang geworden sind, die das sind so meine Testtomaten und die, die haben es jetzt schon gut überstanden.
0: Das heißt, ich kann im Gewächshaus natürlich meine Jungpflanzen auch schon eher rausstellen und
1: ich kann auch schon eher anbauen. Das heißt, ich habe dann auch früher tatsächlich früher schon eine Ernte. Auf jeden Fall. Und ein wichtiger Vorteil ist, dass du einfach mehr Licht für deine Pflänzchen hast. Das heißt, die werden nicht lang. Auch für, für jedes Gemüse, äh, Kohl zum Beispiel, die vertragen das. Da brauchst du auch keinen Frostwächter. Die halten da schon einiges aus und die die bleiben einfach schöner. Und ähm, in in den Wohnhäusern mit diesen Glasscheiben kommt einfach nicht genug das Licht, das die Pflanzen brauchen, einfach durch. Und selbst mit einer Lampe, das erreichst du einfach nicht, so wie in einem Gewächshaus. Hm. <lacht> Hört sich schon sehr irgendwie gut an, so nach sehr vielen Vorteilen. Weißt du, wenn du dann irgendwann mal den Schmerz hast, ja dass du einfach keine Lust mehr hast, deine Jungpflanzen immer ständig hin und her zu tragen oder auf dem Balkon und wieder rein und sagst, ich habe jetzt keine Lust, das, das ständig zu machen, dann ist Zeit, dass du dir ein Gewächshäuschen anschaffst.
0: Mein Problem ist ja ein ganz anderes. Ich habe einfach keinen Platz. Und wenn du sagst, ich brauche mindestens sechs, acht Quadratmeter, damit es sich überhaupt lohnt, so ein Gewächshaus hinzubauen, ähm, ich habe den Platz nicht. Deswegen ist die Frage auch, was kann ich denn alternativ machen, wenn ich äh, einfach wirklich aus Platzgründen mir kein Gewächshaus ähm, in den Garten stellen
1: kann? Gibt es da irgendwas? Also du hast ja eigentlich schon ganz, ganz gute Voraussetzungen, denn du hast ein paar Hochbeete und die sind auch schon relativ hoch oder beziehungsweise die Erde hast du nicht so hoch aufgefüllt. Und wenn du da drauf dir was baust mit alten Fenstern und da einen Aufbau, dann hast du ein Mini-Gewächshaus und hast diese Vorteile. Du kannst früher raus mit deinen Pflanzen, schützt sie vor Extremwetterlagen. Also da hast du doch auch schon gewonnen.
0: Und wie ist das eigentlich, Brigitte, mit der Bewässerung in einem Gewächshaus? Ich meine, hier regnet es ja nie rein. Das heißt, hier muss ich auch immer
1: gießen. Ja, auf jeden Ja, Durchaus, ja. Also ganz ehrlich, ich hatte auch überlegt, ob ich mir eine automatische Bewässerung, also ich könnte, aber ich bin so gern, ich muss jeden Tag mal in mein Gewächshäuschen schauen. Also das ist einfach spannend, weil da geht, da habe ich meine anzahlen da vermehre ich auch meine Stauden und und da bin ich auch gerne. Und Ich gebe zu, ich bin da auch gerne und dann macht mir das nichts aus. Aber wenn man nicht immer ans Gewächshaus rankommt, ist ja ja, automatische Bewässerung gibt es ja relativ einfache Systeme und da kann man schon mal so einen Schlauch verlegen. Das klappt schon.
0: Und zur automatischen Bewässerung mache ich dieses Jahr definitiv auch noch eine Podcast-Folge, weil ich das auch sehr spannend ja. finde. Nicht nur fürs Gewächshaus, sondern vielleicht auch möglicherweise fürs Beet. Genau. Okay, das heißt, gießen muss ich bzw. lasse gießen über die automatische Bewässerung. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche... Ähm, Nachteile? Weil ich würde könnte man ja jetzt das Gießen, das häufigere Gießen oder überhaupt, dass man sich da jetzt auch, kann sich ja nicht aufs Wetter verlassen sozusagen. Ähm, Gibt es sonst noch Nachteile, wo du sagst, ja,
1: Gewächshaus, das hat auch einen Haken? Ja, weil ich natürlich mit meinen Fruchtgemüsen immer wieder die gleichen Kulturen anbaue. Das heißt, ich kann mir da natürlich auch Krankheiten reinholen, die ich schlecht rausbekomme. Vor allem, wenn sie bodenbürtig sind. Also gerade bei den Gurken zum Beispiel, da gibt es Krankheiten. Also da durchaus mal immer mal wechseln. Auch, äh, sagen wir mal, auf der einen Seite mal die Tomaten, auf der anderen Seite mal die Gurken. Das ist übrigens auch immer die Frage, kann ich den Gurken und Tomaten ins Gewächshaus gleichzeitig? Es funktioniert, das sage ich hier ganz eindeutig. Es ist nur so, die Tomate braucht ein bisschen Luft. Also an der Stelle wo die Lüftung ist. Und die Gurke will eben keine Windbewegung. Das ist so das Einzige. Man kann die durchaus zusammen in ein Gewächshaus pflanzen. Ja, und äh, da kommt auch dann immer wieder die Frage muss ich denn meinen Boden austauschen? Und da sage ich, nee, eigentlich nicht. Was ich jetzt tue, also immer wieder, also da auch einen guten, ein gutes Mikrobiom des Bodens herstellen. Also ich habe zum Beispiel Wurmhumus, habe ich ausgebracht mit den Würmern. Und wenn ich Tomaten habe, ich muss die doch ständig ausgeizen. Das kennst du doch auch immer, die Blätter. Die habe ich liegen lassen und du kannst dir gar nicht vorstellen, innerhalb von einer Woche waren die alle umgesetzt. Also da, da, da tut sich was im Boden und die halten mir den Boden gesund. Und dieses, ich muss da ständig den, den Boden austauschen, nee, nee, das werde ich nie tun. Ist ja gut, dass man das nicht
0: muss. Und weil du gerade die Schädlinge angesprochen hast, also klar, da kann was reinkommen. Wie ist das mit Pilzen? Weil wenn ich mir vorstelle, hier ist immer so eine Grundluftfeuchtigkeit, eine recht hohe,
1: dann auch im Sommer. Das ist doch idealer Platz für so Pilze, oder? Du hast absolut recht, weil man neigt natürlich auch dazu, alles ein bisschen zu dicht zu pflanzen, weil man will ja möglichst viel Tomaten und möglichst viele Gurken in diesem Gewächshaus heranziehen und dann entstehen ja natürlich kann, können die Pflanzen nicht gut abtrocknen und tatsächlich äh, denken viele Leute, ach, ich habe ja Kraut- und Braunfäule, äh, obwohl ich jetzt die Tomaten im Gewächshaus habe. Und vor allem dann, ähm, da gibt es ja im Handel diese Tomatengewächshäuser. Die sind so klein und dann lüften die Leute nicht richtig und dann entstehen da diese Pilze. Es kann auch ein bisschen was anderes sein, aber in der Regel ist es da äh, liegt es an sowas, ja, dass ich einfach nicht ordentlich lüfte. Also, bevor ich mir ein Gewächshaus anschaffe, hier haben wir nur eine Dachlüftung, das wäre mir zu wenig. Ich habe... Ich glaube, ein Fenster länger und habe zwei Dachlüftungen. Das war mir wichtig. Also wirklich gucken, dass ich gut lüften kann. Was auch noch gut ist, wenn ich eine Tür habe, die, ähm, die zweiteilig ist. Also wie eine Stalltür. Dann kann ich unten zumachen. Dann kommt dann keine Katze oder kein was weiß ich was rein und lasse oben offen. Dann kann ich auch gut lüften. Auch nochmal wichtig beim Kauf.
0: Und ich glaube, weil du auch gerade sagtest, Pilzerkrankungen, Schädlinge, äh Sauberkeit ist, glaube ich, auch so ein Ding beim Gewächshaus. Da muss man auch ordentlich drauf achten, oder? Also
1: ich äh, reinige die Scheiben auf jeden Fall im Herbst auch nochmal richtig sauber machen. Auch richtig zum Beispiel mit äh, mit Salmiak. Mit ne? Und da sind jetzt zum Beispiel die, die Eier von Spinnmilben und sowas das kann ich damit alles äh, ganz gut im Griff kriegen. Also die Scheiben sauber machen und dass keine Algen oder keine Pflanzenreste sind. Und wenn ich wirklich Probleme habe mit Schädlingen, dann muss wirklich mal im Herbst mal alles ausgeräumt werden. Also auch kein Unkraut, da darf nichts sein, weil da zum Beispiel halten sich auch mal die, äh, die Kohlmottenschildlaus, also die weiße Fliege. Okay, ja, die habe ich im normalen Beet auch, die weiße Fliege. Oh je, oh, je, oh je. Ja, da ist, ähm, also Herde sind da zum Beispiel auch die Wildkräuter, die man über den Winter hat, da halten die sich.
0: Okay, Brigitte, du hast ein Gewächshaus, du bist absoluter Fan. Ich höre das raus, ich äh, habe keins, ich hätte gern eins, aber das wird bei mir nichts. Da mache ich mir keine
1: Illusion. Aber dein Fazit, also wer, wer wirklich Spaß am selber Pflanzen heranziehen hat und wer auch gerne Gemüse anzieht. Ja, da sollte sich das überlegen, auf was sich eins anschafft und äh, für mich ist auch es entscheidende, wir haben mit dem Klima zu kämpfen, die nächsten Jahre immer mehr mit Extremwetterlagen, unterstützt uns ein Gewächshäuschen oder beziehungsweise unsere Pflanzen werden von diesen Extremwetterlagen schon geschützt vor Hagel, vor starken kalten Winden und das merkt man deutlich. Also du möchtest das nicht mehr hergeben, auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Brigitte, kann ich eigentlich so ein Gewächshaus auch ähm, zum Überwintern von Kübelpflanzen nutzen oder ginge das nur mit einer Heizung? Das geht nur mit einer Heizung. Und selbst äh, relativ unempfindliche würde ich nicht reinstellen. Das wäre mal zu heikel. Okay, also dann doch nur zum Saisonstart und dann über die Saison, beziehungsweise, dass man es noch ein bisschen in den Spätherbst hinein verlängern kann. Okay, gut. Dann vielen Dank. Machen wir mal wieder das Fenster zu. und in der nächsten Folge geht es um eine Frucht, sage ich mal so. Denn wenn man es genau nimmt, ist die Erdbeere ja eigentlich eine Nuss. Auf jeden Fall muss die nicht zwingend ins Gewächshaus. Genau, um die Erdbeere geht es in der nächsten Folge. Bis dahin.